0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Eids ir studijā, saka labdienu raidījumā divas puslodes. Otras līdz autors Eduard Sliniņš atgriezies no atvaļinājuma un ir pieklausules. Sveiks, Eduardu! Labdien! Mūsu redījums ir par starptautiskajām aktualitātēm. Kādi notikumi tad šoreiz ir pievērsuši mūsu uzmanību? Šķietam negaidīti, bet no ASV prezidents Joe Bidens īrāt zins, ka pirms vairāk nekā simt gadiem Turcija īstenoja pret armēņiem genocīdu. Turki ir gadu gadiem cīnījušies, lai šādu terminoloģiju starptautiskajā praksē uz viņiem neatiecinātu. Mēs iepriekš esam runājuši par vēstures notikumiem, bet kādas šim lēmumam varētu būt politiskās konsekvences un ko darīs citas valsts, vai sekos ASV, piemēram? Albānijā sveidien notika parlamenta vēlēšanas. To rezultātu rāda, ka vēlētāji nav gribējuši pārmaiņas. Mēs par Albānijas politiku raidījumā neesam runājuši, tādēļ būtu vērts panelizēt to, kas notiek vienā no Eiropas nabadzīgākajām valstīm. Taču visdramatiskākie notikumi risinās Indijā. Vēl pirms dažām nedēļām Covid skeptiķiem Indija bija kā arguments, ka lūk šādā blīva apdzīvotā valstī vīrus, nemaz tā neizpiltās. No, tikai pāris nedēļa laikā situācija kardināli mainījās. Mēs ar šo tematu sākam un klausāmies vispirms faktu apkopojumu.
1: Pandēmijas pirmais vilnis sasniedz Indiju pagājušā gada jūlijā, savu apogēju sasniedzot augusta beigās. Tobrīd konstatēto inficēšanās gadījumu skaits dienā bija nepilni 100 tūkstoši, kas nebija pārlieku daudz valstī ar vairāk nekā 1,3 miljardiem iedzīvotāju. Situācija, kuru milzīgā valsts piedzīvo kopš Marta nogalas, ir krietni dramatiskāka. 27. aprīlī tika sasniegts jauns skumš rekords vairāk nekā 360 tūkstoši konstatēto inficēšanās gadījumu dienā. Tiek ziņots, ka ar slodzi netiek galā slimnīcas, kur hakūti trūkst kā gultu tā skābekļa balonu, un galā netiek arī krematorijas, tāpēc mirušo kremēšanai izmanto autostāvietas. Tiek ziņots, ka saslimstības Vilnis, kas līdz šim skāris pamatā lielpilsētus un aglomerācijas, tagad sāk strauji izplatīties arī mazākās pilsētās un laukos, un tā maksimums varētu būt gaidāms māja vidū. Pašreizējās situācijas attīstībā daudzi vaino premjerministra Neranda Modi valdību. Noklausīšanās par centrālās valdības darbu uzsākta Indijas augstākajā tiesā, ar mērķi noskaidrot, vai valdība pietiekami nopietni gatavojusies pašreizējām pandēmijas uzliesmojumam. Kritika par premjera modī valdības darbu vairojas arī sociālajos tīklos, un ir aizdomas, ka varas iestādes mēģina cenzēt šādu saturu. Tā vakar no Facebook pēkšņi pazuda ieraksts ar tēm resign modī, jeb Modi atkāpies. Vēlāk gan tie atjaunot, un Facebook pārstāvs apgalvojis, ka tie dzēsti kļ Nevis pēc Indijas valdības pieprasījuma.
0: Peklāsuls ir arī laikraksta dienu komentātājs Andis Sedlnieks. Sveiks, Andi! Sveiks, Andi! Vairāk nekā gadu tā vien šķiet Indijai izdevās noturēties pret epidēmijas briesmām. Kas tad beigās ir tas no tagad jau šķiet vakcīna cerību? Kāpēc tā situācija tik ļoti izmainījās, Andi?
2: Nu, es neesmu epidemiologs, un man vienas tā visai grūti da kamdēļ tieši tā, bet uh, es tā skatījos uh, video, internetā video no viņu tradicionālajiem svētkiem, kur kas notika salīdzinoši nesen un kur milzīgi ļaužu kūļi, bet jau kādām maskām pulcējās un tur visādi izdarās tēlēm izsakoties. es domāju, ka principā droši vien ir tas, ka uh, to drošības pasākumu neievērošana nu, un arī tas, nu, tie kopēja apstācija, kad, reiksim, tas milvīgais cilvēku blīvums un ko, kad tas, principā, Tas ticamāk bija tikai laiku jautājums, kad tā pandēmija tur sāksies. Nu, un tagad tas, diemžēl, ir notiks. Indija es... ir skrūsts par jaunu epicentu.
0: Es atceros, ka es arskatījos Eiroņu uz tāds no komenta, vai ne, kur vienkārši kadri no Indijas es domāju, vau, tur viņiem gan ir labi paskatījies. Nekādi vīrusi neplosējās, viss tik ļoti mierīgi Edvard, vai ne, tas taču ir viens no tādiem uh, rādītājiem.
3: Jā, nu, es domāju, ka tā lietas būt Pirmais epidēmijas vilnis, kas Indijā bija samērā neliels šīs valsts izmēriem, protams. Bet, ja mēs palūkojamies uz citām lielām un arī salīdzinot blīvi apdzīvotām valstīm, kādas, piemēram, savienotās valstis, Brazīlija, nerunājot par Eiropas valstīm, tad situācija proporcionāli bija daudz smagāka Indiju, tas pirmais vilnis pagājušā gadā kāra samērā mazāk, un, nu, tas noplaka, tas sāka noplakt uz rudens pusi, un ziemā jau faktiski visiem šķita, ka tur viss būs labi, <laughs> Un varbūt kaimiņos esošā Ķīna, kas tika galā ar šo epidēmiju savā teritorijā mm. samērā, viegli, nu... Arī apdzīvot, arī apdzīvot Ātri un, un efektīvi, ja. Varbūt tas arī bija tāds maldinošs faktors, bet Indija ir pavisam citādi tomēr organizēta sabiedrība, un jā, šie reliģiskie svētki, kas nu jāsaka, kā par nelaimi iekrita, šie, šie svētki notiek reizi vairākos gados, tur vidēj desmit gados, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi hinduistu Uh, hinduisma uh, ticīgajiem, un, uh, nu, ja uh, tāda nelaimīga sakritība arī šīs štatu vēlēšanas, uh, bet uh, droši vien, ka arī bez tā, uh, uh, nu, katrā ziņā tās priekš uh, paši vietējie uh, droši vien arī bez tā, problēmas būtu.
0: Nu jā, jo mēs jau redzam, nu, pietiek jau tā, paskatīties te pat Eiropā, ne te mums kādi reliģiski svētki, ne mums uh, kaut kas uh, vēlēšanas, bet ar visu to mēs redzam, kā tā situācija ir. Bet ja vispār runā, vēl pirms ieraksta paklausāmies, Andi, ir jau tā, ka man jau liekas, ka tādā rietuma izpratnēt Indijā tāda sociālā distancēšanās vispār ir iespējama. Mm,
2: es teiktu, ka tur vispār vis ir stipri tāls no rietuma iz tad tiešām nav, un, nu, tādā, nu, vūsu izpratnē, ja, nu, tas ir praktiski nereāli, ja un nav viena lieta, ko varbūt es vēl piedalstu Pēdvaru ir tas, ka zvaldība tomēr stipri, stipri vilcinājās un no, vil, jau projām vilcinās noteikti tās saucamos lockdowns atvēl to ja jo tas iepriekšējais lockdowns, kas bija tā, tas tik atzīts par vispārēju ekonomisko katastrofu, jo valsts ne nav tik bagāta un arī tās iespējas, kādas nu, viņiem tur ir tādas ir, jā, un viņi šādas greznības atšķirībā, teiksim, no pārtikušākām valstīm vienkārši nevar atļauties, jo tas jau ir jautājums daudz gadījumos par to, lai tiem cilvēkiem tiešām būs ko ēst, jā. Jā. Un tas arī ir viens tāds būtisks iemesls, ka, nu, teiksim, ka tev ir jāizdara tā izvēle, vai riskēt un cerēt, ka viss beigsies labi, jā, saucās, vai arī iestikt kaut kādās iespaidīgās ekonomiskās problēmās. Tad, es saprotu, cerība jau ir tāda lieta, kas parasti mirst pēdējā. <laughs> Edvard,
0: tev bija saruna ar kādu no indijas, tu var pieteikt ko vairāk?
2: Jā, nu,
3: Kurišingals Soana kungs uh, ir bijušais kočī pilsētas galva. Uh, tā ir pilsēta, kas atrodas piekrastē Indijas, uh, Indijas uh, rietumu piekrastē. Mhm. Salīdzinoši liela pilsēta uh, un uh, nu arī salīdzinoši attīstīts rajonas. Uh, un tad, jā, viņš uh, būdams arī, teiksim, uh, Administratīvajos jautājumos un politiskajos jautājumos visnotar iespaidīts cilvēks, viņš sniedz savu komentāru.
0: Klausāmies ierakstu.
4: Specifiski ir tas, ka šis ir otrais saslimšanas vilnis, un viens neparedzēja, ka tas būs tik plašs. To ir veicinājuši vairāki faktori. Vairāko štatos notika vietējās štatu vēlēšanas. Mēs sacīt, ka mūsu vēlēšanas ir ļoti emocionālas. Kad ir runa par politisko cīņu, cilvēki aizmirst visu un pulcējas priekšvēlēšanu mītiņos, un tādus šoreiz noturēja pat premjerministrs. Tas ir viens faktors, kas, kā uzskata, ir veicinājis šo situāciju. Tomēr šis vilnis ir smagis kāris arī tos štatus, kur vēlēšanas nenotika. Daži kā faktoru lielos hinduistu reliģiskos svētkus Kum Hamela, kas notiek apmēram reizi desmit un kuros trīs dienu laikā pulcējas apmēram 10 miljoni cilvēku, lai mērcētos gangas upē. Tomēr arī tas nav skaidrojums, jo pašreizējās Vilnis veļas pāri pilnīgi visai Indijai. Šī ir jauna vīrusa mutācija, un galvenā problēma ir tā, ka šī forma izraisa smakšanu Cilvēki smok, jo strauji krītas skābekļa līmenis asenīs. Pretlīdzeklis tam ir skābekļa piegāda organismam, un tā kā Indijā skābekli vajag milzīgos apjomos, tad piekļuvetam ir sarežģīta. Otrs, ja kāds no jūsu mājniekiem sāk smakt, visi pārējie krīt panikā. Mēs esam ļoti ģimeniski orientēta sabiedrība. Cilvēki tūdaļ rauj savus tuviniekus uz slimnīcām, kuras jau tā ir pilnas. Skābekļa trūkst arī tur, un neviens nesaprot, kas notiek. Un visas šīs problēmas mums uzkrita pēkšņi, burtiski dažu dienu laikā. Vēl vienas aspekts ir vakcinācijas problēma. Vakcinācija bija jāsāk daudz ātrāk. Mēs aizkavējāmies, jo uztvērām to pārāk vieglprātīgi. Arī valdība, kas uzskatīja, ka covid saslimstības strauji krītas, un tāpēc dzīve tika atgriezta normālās sliedēs. Neviens negaidīja šo otro vilni, lai gan valdībai tas bija jāparedz. Indija ir lielākais vakcīnu ražotājs pasaulē. Mēs varējām sākt vakcināciju daudz agrāk. Pie tam mūsu Covid Shield vakcīnas ražotājs, Indijas Saruma institūts, kas ir lielākais vakcīnu ražotājs pasaulē, uzsāka ražošanu pirms pat vēl bija saņēmis pasaules veselības organizācijas apstiprinājumu vakcīnai. Viņi to darīja, riskējot zaudēt daudz naudas, bet apzinoties iespēju glābt vairāk cilvēku. Taču mēs vēlu uzsākām vakcināciju un tagad tā ir sabremzējusies, jo vakcīnas nav pieejamas. Kaut vai mans piemērs. Es esmu pirmajā vakcinējamo grupā un savu pirmo dozu saņēmu pirms mēneša. Otro dozu man vajadzēja saņemt pagājušo nedēļu, bet viņi to pārcēla uz vakardienu. Vakar, kad zvanī uz slimnīcu, viņi paziņoja, ka varu vakcinēties tikai privāti un par maksu. Tam bija jānotiek šo pēcpusdienu, bet no rīta man piezvanīja un pateica, ka vakcīnas nav, un viņi nezina, kad es to varēšot saņemt. Tā kā es savā dzīves laikā esmu bijis dažādos amatos, es varēju piezvanīt slimnīcas vadītājam, bet tas jau nav godīgi. Tā ir mana situācija. Bet ko lai dara citi, nabaga cilvēki? Mēs neviens nezinām, cik vakcīnu mums būs rīt, vai parīt, vai turpmāk. Vēl viena lieta. Centrālajai valdībai bija nepareiza vakcinēšanas politika. Vispirms visas Indijā ražotās vakcīnas nonāca pie centrālās valdības, kura maksāja 150 rūpijas par dozu bet Indijā visa veselības aprūpes sistēma atrodas štatu valdību pārziņā. Tagad centrālā valdība ir lēmusi, ka štatu valdībām, Pašām jāiepērk vakcīnas no privātajiem ražotājiem, maksājot 400 rūpijas par jeb Oksfordas vakcīnas dozu un 600 rūpijas par Covaxin vakcīnas dozu. Savukārt, ja vakcīnas iepērk privātās slimnīcās, tām jau jāmaksā 1200 rūpijas par Covaxin dozu un 600 rūpijas par Covaxin dozu. Mums nekad nav nācies maksāt par vakcinēšanos. Vakcīna ražošana Indijā sākās jau Britu laikos, un visas vakcīnas vienmēr ir bezmaksas. Pirmo reizi mūsu valsts vēsturē cilvēkiem un štatu valdībām ir jāmaksā par vakcīnām. Saprotams, ka štatu valdībām ir jānodrošina cilvēkiem vakcīnas par brīvu, tāpēc tam nākas tagad sagādāt šos līdzekļus. Šodien televīzijā uzstājās mūsu štata ministru kabineta vadītājs, sakot, ka štata valdība uzsāks sarunas ar privātajām kompānijām par vakcīnu piegādi. Kad pandēmija turpinās, valdība vēl ir tikai sarunu procesā ar lielāko vakcīnu ražotāju pasaulē. Tāda ir tā efektivitāte, un tas ir skumišs stāsts. Bet jāsāk būtu ar to, ka Indijā ir četri lieli vakcīnu ražotāji publiskajā sektorā, kas saņem valdības finansējumu. Visas šīs jaudas staudīkā, jo valdība nav darbojusies šai virzienā. Valdība paļāvās uz diviem tirgus spēlētājiem, ka tie visu saražos. Ja minētajiem četriem publiskā sektora ražotājiem būtu uzstādīti aktiecīgi plāni, divos mēnešos tie varētu saražot miljoniem vakcīnu. Tā kā ir bijis, es teiktu, daudz nemākulības, it sevišķi no centrālās valdības puses. Visi raugās uz delī un arī pati delīs smagi cieši. Ja jūs skatāties izplatītos video, tad simti mirušot tiek kremēti vienlaicīgi. Un tas ir traģiski. Cilvēkus, kuris mok, ģimenes locekļa vajad uz slimnīcām paši būdami bez jebkādas aizsardzības. pat tiek pārvietoti mirušo ķermeņu. Visa tā piesardzība, kas tika ievērota pirmā infekcijas viņa laikā, tagad ir atmesta. Tāda ir situācija, ļoti sāpīga. Kādas varētu būt šīs situācijas politiskās sekas? Šis ir smagiskāris cilvēku dzīvi, un centrālajie valdībai nāksies par to politiski samaksāt. Taču vēlēšanas vēl ir tālu. Tās būs pēc apmēram četriem gadiem, un sabiedrībai ir ļoti īsa atmiņa. Tomēr pasauli un mediji un ik prasīs no centrālās valdības šo atbildību. Jau šobrīd astoņu štatu augstākās tiesas un arī valsts federālā augstākā tiesa ir ļoti nopietni vērsušās pret valdību. Valsts augstākā tiesa Delī ir paziņojusi, ka šis nav nekāds ciklons, šis ir cunami. Spēcīgāk to vairs nevarēja raksturot. Tikai vakar centrālā valdība atviegloja muitas nosacījumus skābekļa un vakcīnu materiālu importam. Iedomājieties, līdz šim par to bija jāmaksā ievadu muita. Centrālajai valdībai par to būs jāatbild. Sevišķi jau premjerministram par to nav nekādu šaubu. Nu, tā kuri šī galas
0: Džoslēns Soāns ar viņu šeit uh, ierakstā mēs dzirdējām, Mums tā Agnese raksta klausoties šo visu atceros pagājušo pavasaru, kad vīrusvilns sāk vēlties pār Eiropu BBC komentāros epidemiologi, infektologi, PVO eksperti. Tieši Indija visbiežāk minēja, kā to potenciāli sprādzienu bīstamāko reģionu. Uh, Eduarda, tavuprāt, tās konsekvences kādas šim visam varētu būt Indijā?
3: No nu, Zoana kungs jau apmēram arī to raksturoja, bet, protams, ka Indijā, nu, sabiedrība ir vieglāk savīļņojama arī kaut kādām, nu, teiksim, tādām emocijās balstītām akcijām, un, nu, nav teikts, ka tur nesākas kādi nemieri vietām sevišķi tajās provincijas, kur šai pašreizējai valdībai, nav vairākuma atbalsta, un lai gan, teiksim, iepriekšējās vēlēšanās mēs atceramies, kā valdošā partija un premjerministrs Modi guva diezgan pārliecinošas rezultātus, tad, nu, mēs zinām, ka kā politiskais kapitāls mēdz dilt gadījumā, ja sabiedrībai ir nopietnas problēmas – Nu, mm -hmm. grūti spriest, jā, jāsako būtu tagad šiem štatu vēlēšanu rezultātiem, tas būs zināms indikators, kā tad turpmāk tas varētu virzīties, nu līdz šim pagaidām, cik es skatījos, tad pagaidām nemana, ka baldošā partija ļoti zaudētu savas pozīcijas, bet līdz šim arī vēl šī problēma, ja, šis, Epidēmijas uzliesmojums, pandēmijas uzliesmojums nav sasniecis savu apogēju. Tā
0: jau gan. Andi, tavuprāt, tālāk notikumu attīstība kāda ir? Tur
2: grūtis tas var ja atgādināt Indijā, tā demokrātija, ir tāda visai specifiska un tur daudz, kas ir balstīts uz cienījumu cilvēku sarunāšanu, tajā skaitā arī atbalst tai vai citai no lielajām partijām lielā mērā ir atkarīgs no tā, ko savā starpā sarunā cienījām cilvēku. Lielākā daļa ievērojama daļa šo vēlētāju, viņi tur pastāv teikt kastu un vēl citiem principiem un balsot tā, kā saka vietējais līdēs. kā tur ir grūti spriest. Bet es tā, tā to es redzēju, paskatījos Indijas presē, Nacionālais kongress, tā teikt, ir, tas ir oponenti, ja? ir ā, stipri sarosījušies uz šī fona, un es pieļauju doma, ka tur daudz, daudz kas būs atkarīgs no tā, ko viņi spēs piedāvāt, bet kā jau minēju, līdz ir ļoti tāli, un šie štati tās ir ļoti, nu, specifiskas, un bieži vien no lielās nacionālās politikas visai patālas vietas, ja, kur, tā, kur savā starpā konkurē partijas, kas būtībā tur, nu, apmēram, varat iedomāties mūsu pašvaldību vēlēšana, ja, nu, protams, daudz miljonu nērogā, ja, kur būtībā tev ir tikai zīmols no tās partijas, nekas reāls, ar tevi viņi tur īpaši nesaist, ja, mm -hmm. tā kā tur ir tiešām ļoti grūti spries.
0: <laughs> Pabeidzot vēl šo tematu, starptautiskai palīdzībai tur varētu būt kaut kāda būtiska ietekme, lai palīdzētu Indijai, jūs prāt?
2: Nu, es no, domāju, tāds, viens. viens tāds moments tagad ir, tikai es saprotu, tur, tik, kuru katru brīdi ir lielos mērogos jāsākās Krievijas vakcīnas ražošanai. Tas tehnoloģija transferis tur ir praktiski noslēdzies. Un tas ir tāds viens moments, un otrs moments, protams, ir galvenokārt jau par vakcīnām. Tik lielā mērā uh, no rietumiem ir gatavīda kodas, vakcīnas piegādāt, ja Jo, kā zināms, Indijā ir spējīgi saražot daudz vakcīnu, bet, nu, no Ķīnas viņas, viņas, protams, dažādu iemeslu dēļ nevēlās, un tās vakcīnas, ko viņa tur uz vietas un mitnika, tā no. Ko piegādās, to piegādās.
0: Nu, mums jau arī pašiem kā zināms, ka, nu, kas tad ir priekš 1,3 miljardiem, 1 uh, Eiropas miljonu šķiet, vien tāds piliens, Eduard, kā tad? Ne, no
3: viss ir tā, ka vakcīnu piegāde kā tāda uh, tiešām nav liederīga šai brīdi, jo kā jau mēs dzirdējām ierakstā, Indijai pašai ir diezgan lielas vakcīna jā. ražošanas jaudas, un uh, atceroties vēsturi, Indijas citu, ir tiešām viena no pirmajām vietām pasaulē, kur sāka, īstenot masveidu vakcinēšanu, toreiz Britu koloniāla administrācija zināmā mērā, pat eksperimentējot ar indiešiem, kad vakcīnas 19. gadsimtā vēl bija jaunums, tad pārbaudot to efektivitāti tieši tur šais cilvēku masās. Tā kā Indijai ir diezgan daudz iespēja, un tas, redzot arī ir tas ceļš, kas ir ejams. Nu, jāsaka, es domāju, ka Indijā ne Pfizer, ne Moderna, netiks īsti izmantot, tāpēc, ka tas ir par dārgu. Nu, šobrīd es pieļauju, ka privāti, pagātākie indieši var nopirkt paši šīs vakcīnas, bet, ja ir runa par šiem cilvēm miljonu ir. vienkāršo cilvēku,
0: Protams. nu jā,
3: tad tur, teiksim, Sputniks, ja, kas ir arī salīdzinoši lēta tehnoloģiski vakcīna, apmēram tas pats, kas AstraZeneca, jeb Oxfords vakcīna. Un, jā, šī tehnoloģija ir nopirkta, tātad... Uh, frančīze dabūta un uh, Sputniku tūlīt tūlīt sāks arī Indijā ražot
0: veidā. Nu, te vēl jāpiebilst, protams, Pfizeram, uh, runājot par viņu to infrastruktūru nepieciešamo, nu, tur jau var laikam mīnus, cik tur tie 80 grādu priekš Indijas <laughs> saldētausas domā.
3: Jā, jā nu, un tehnoloģiski sarežģītās, kas ir savukārt, teiksim, smalkākās, ja tā varētu teikt arī, un, un salīdzinot, varbūt, drošākās vakcīnas. Tās vienkārši, jā, uz tādiem apjomiem ir par dārgu, būtu par dārgu.
0: Un tur jau vēl, pretams, jāskatās, kāds tur ir tas vīrusa paveicis, jo par ko jau arī tur jautājums un arī, ir, jā, jā, ir un, aktuāli. Um, jā.
3: Un es tomēr gribētu vēl piebilst, ja? Mēs paskatāmies šie milzu apjomi, jā, ja? milzīga valsts, nesalīdzinām lielāk par Latviju, bet ja mēs paskatāmies uz problēmu būtību, Tātad lēmumu pieņemšanas efektivitāte, lēmumu pieņemšanas savlaicīgums, lēmumu pieņēmēju izpratne. Kaut kur jau šīs problēmas ir stipri līdzīgi. Pēc, no laikam lietni par to, ka nu īsti sagatavoties šādiem scenārijiem ir ļoti grūti.
0: Pievēršamies citām tematām. Ejam tālāk prom no Indijas. ASV Turcija. ASV prezidents radīs ir grūtības Turcijas prezidentam, te runīja par vēsturu un tās skaidrošanu, bet nu, vēstur jau, kā zināms, bieži vien ietekmē arī tagadni. Klausāmies vispirms
1: ierakstu. Vēsturnieku aprindās vairumā pasaules valstu jautājums par Osmaņu impērijas īstenoto armēņu genocīdu pirmā pasaules kara laikā tiek traktēts visai nepārprotami. Tā bija etniskā tīrīšana un sistemātiska masu slapkošana, kuras laikā dzīvību zaudēja domājams apmēram miljons Turcijas teritorijā dzīvojošo armēņu, un kas iznīcināja vairāk nekā 2000 gadus pastāvējušo Mazāzijas armēņu kopienu. Tomēr oficiālā Turcija kaut atzīst, ka armēņu iedzīvotāji bojāja toreizējā Osmaņu impērijā notikusi, atsakās to traktēt kā mērtiecīgu genocīdu. Ir izveitots Vesels argumentu arsenāls, kam jāpierāda, ka bojāgojušo skaits bijis mazāks, ka viņu traģiskais liktenis bijis vispārējās, kara situācijas saks un tam līdzīgi. Šo argumentu ieviešanai vēsturis diskursā tikusi un tiek īstenota mērtiecīga ankārs valdības politika un pēdējās desmitgadais par Turcijas sabied kļūs arī Azerbaidžāna. Armēņu genocīda nolaikšana bija arī konsekventa Turcijas diplomātijas sastāvdaļa, un daudzas pasaules valstis, lai nebojot attiecības ar šo samērā nozīmīgo partneri, atturējušās no attiecīgo faktu pieminēšanas oficiālā līmenī vai vismaz genocīda jēdziena lietošanas to apzīmēšanai. Arī vairums līdzinājo savienoto valstu prezidentu šai sakarā izlīdzējušies ar tādiem apzīmojumiem kā masu slapkavība vai šausminoša traģēdija. Tāpēc prez... Prezidenta Joe Bidens solis atzīstot armēņu genocīdu tā piemiņas dienā 24. aprīlī līdzis spriest par nopietnām politikas tendencēm. Katrā ziņā šis žests, uz kuru jau negatīvi reaģējus oficiālā Ankara lielā mērā izriet no vispārējās atmosfēras, savienoto valstu un Turcijas attiecībās, par kuras pasliktināšanos liela daļa atbildības uzņemas prezidentam Erdoanam.
0: Divas puslodas ar pie klausūslus laikraksta dienas komentētāja Santa Sedelnieks sanots raidīm līdz autors Edvards Liniņš viens vārds genocīds un lūk tāda pasaules mēroga problēma jo to armeņu nāvmokād zirdijam neviens jau nenoliedzas kāpēc par to vārdu genocīds ir šāds politiskā skaislības andi
2: Nu tas raidīm par vārds genocīds kas mums uzreiz asociējās pirmkārt ar ebreju slaktieņiem ja slēpkalībām otrā pasaules kara laikā arhēoloģos un tas vispār, teiksim, nu grūti iedomāties, jo viena lieta ir kaut kāds, teiksim, tur etniskie konflikti vai kas, bet metieties ikkādus tautu fizisku zinītināšana, ja genocīds, vai vēl, nu, teiksim, tā, tas ir noz noziegums pret cilvēcību par pavisam citu smagumu pakāp. Mm. Un tāpēc arī tā cīņa ir tā, nu, teiksim, tā Turcijas nostāja ir tāda, un otrā lieta ir, ja kad es tomēr lietošu vārdu genocītes, ja, jo es domāju, ka tas bija genocītes, to īstenoja, nu, jaunturki, kas ir lielā mērā mūsdien turcīs idejiskie priekšteči, ja Un tas, tā teikt, tas viss sasaistās kopā, un šī nevēlēšanās atzīt. Tas, teiks, nu, tu to tomēr nav patīk jau apzināties, ka tevi priekšteči un tevi idejiskie priekšteči vēl vairāk ir īstenojuši genocītes.
0: Mm. Nu, tā jau ap šā laikā, mēs zinām, tāpat Vācija ir bija spiesti nu atzīt, vai ne? Tur, taču, runājot par ebrejiem. Amerikas Savienotajām valstīm, Eduard, kāpēc tomēr ir Joe Biden, šķiet tas bija tik būtiski, ka viņš tā rīkojās?
3: Nu, te ir jāsaka tā, ka priekšvēlēšanu kampaņu laikā, kad Savienoto valstu armēņu kopiena parasti šo jautājumu uzdot prezidenta kandidātām, Tad parasti šie prezidenta kandidāti pauž apņemšanos, jā, viņi to verbalizēs, viņi izteiks šo vārdu genocīds. Bet pēdējais, kurš to ir darījis un arī jāsaka laikam tā um, teju um, nejauši, tas ir bijis Ronalds Reigans. Pēc tam gan George Bush juniors, gan Barack Obama ir teikuši, ka viņi atzīs un deklarēs. Tas nav noticis. Nu, saprotam, iemeslu D, Turcija tomēr bija pietiekami svarīgs sabiedrotais sevišķi destabilizētajos pēdējās desmitgadēs destabilizētajos tojos austrumos. Kāpēc Joe Bidens to ir izdarījis? Nu, viens iemesls ir tas, ka Joe Bidens cenšas būt citāts principiāli daudzos jautājumos nekā iepriekšējais prezidents Donalds Trumps, un tā skaitā tie ir cilvēktiesību jautājumi, un otrs ir kā nu pašas Turcijas uzvedība, kas tomēr tiek pieminēta, jo, nu, burtiski izšķiet, ka tas bija jāraksts The New York Times, kur es lasīju, un tur tas skaidrojums bija tāds, ka līdz šim, Kad uh, prezidenta, kad prezidenta administrācija nonāk līdz šim jautājumam teikt prezidentam to vārdu vai neteikt, tad parasti vienmēr Pentagon pārstāvi ir bijuši tie, kuri saka, nē, prezidentam to nevajag teikt, Turcija ir mūsu ļoti svarīgs sabiedrotais, otra spēcīgākā militārā ziņā NATO valsts un tā tālāk nevajag. Šobrīd, kā šķiet, tad amerikāņu militāristi tie, kuri saka, vajag gan, Tā prastu sakot, jo sapirkās Krievu raķetes, uh, ielaida tās iekšā, vēl Krievu inženieri brauca, spēlēt kopā un tā tālāk un tā tālāk, un vispār uh, darās vairs neīsti kā normāli NATO valsts. Mm.
2: Bet ko tagad Andi
0: Turcija darīs?
2: Nu, es varbūt vēl nedaudz atpildināšu, ja tur tāds tā niants arī tur, ja, kad uh, Paziņojumā nodēvēt šos notikumus par genocīdu, jā, ja, tas, tas joprojām nav tas pats, ja, kas uh, padarīt, nu, teiksim, tā šī termina izmantošanu par valsts politikas sastāvu. Uh -huh. Jo tur vēl ir, teiksim, to var nostiprināt likumdošanas aktos juridiski, piemēram, kā tas ir Francijā, cik starp arī Krievijā, ja, un tas jau ir pats cits līmenis. Pagaidām tas ir apmēram tā. nu, Es nosaucu, un Ronalda Franskevičs 81. gadā arī nosauca to par genocīdu. Ja. Bet uh, principā mēs varam jebkurā brīdī pieslēgt, aptvērt, 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 un aptvērt, 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 Grūti saprotam, ka nu, vispār jau tā kā genocīda, bet nu, turki tā kā nav vainīgi. Ja, un tur tā ļoti nesaprotami, kas bija jā. Es domāju, ka galvenais šajā gadījumā ir tas, ka Turcija protams, šādiem iekšā paziņojumiem, as, ja tādiem 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 ja pamatiet dzīvotāju slatkovībām ASV par vergu slatkovībām par ASV militāro kampaņu laikā bojā gājušajiem civiliedzīvotājiem, un tas rezultāts draudz būt nevis tāds, kad tagad uh, Turcija reda tur, gan vadībā, teiksim, viņi ņemsies, uh, nu, pie... Stāks īstenot kādu ASV vēlam politiku, bet gluži pretēji radikalizējās vēl vairāk un uzskatām demonstrē, ka viņai daudz tūlākas ir attiecības ar Ķīnu un Krieviju, uz ko viņi arī visu laiku sliecās, un Tāpēc es domāju, ka tas ir tāds kārtējais mēģinājums pabaidīt Turciju, kur principā var arī tik pat ātri izskatās jau, ka tie tiešlēks. Tavu veidu atpakaļ gaidu. Nu, ka vispār jau bija, bet mēs jau tā nemaz nedomājām un Turki jau nemaz tik slikti nav. Tā kā tas es to vairāk uzstveru kā tādu, nu, teiksim, politisko spēļu vai politiskā pirgus uh, instrumentu, kuru izmantot, jā, un tad skatīties, ar ko tas beigsies, jo šie te uh, dažādas rezolūcijas, sankcijas, tā ir, nu, ģimžēl, aizvej politikas, lai par laimu, kā kuram labāk tīkni, atņemam sastāvdaļa, un tas vienmēr dod to efektu, ko ir cerēts.
0: Tālāko tavuprāt uh, Eduvārda attīstību notikumu?
2: No nu, es domāju, ka, jā, tas
3: paliks tādā verbālā līmenī, lai gan, protams, tādas lietas īsti neaizmirstas, un, bet, nu, tādu lietu, tādu nianušu jau pēdējā laikā attiecībās ar Turciju ir ļoti daudz, un Erdogans, es domāju, sagādā galvas sāpes, te viņš pienācīgi krēslu nepiedāvā, vai ne Fonderlejens kundzei izstājas no no tās augtās Stambulas konvencijas, un tā tālāk, un tā tālāk, nu, ir, ir un ir vispār ir nepārprotami ar autoritāru līdera žestiem un arī brīžiem jau rīcību, un Turcija jau slīt sava, savas, teiksim, autoritārās vai, vai militāro diktatūru pagātnes virzienā, mm. uh, Tā kā, protams, Turcijā iekšēji, nu, nekāda, nekāda, savas politikas, līdzinējās politikas pārskatīšana nenotiks, un visdrīzāk es teiktu, nu, tas pamazām, pamazām amortizēsies tad, ja nebūs jauni citi sāsinājumi.
0: Mhm. Um. Nu labi, mums šodien ir dažāda notikumi, ka ir skaidrs, ka Turcija mums būs droši biežāk uzmanības lokā nekā dažas citas pasaules valsts, un jau mēs par nākošiem notikumiem arī runāsim, bet ir viena valsts, par kuru ir interesanti runāt, jo es domāju, ka mēs... No Latvijas neko daudz par to nezinām, es domāju, vairums no latviešiem nekad tur nav šajā valstī Eiropas valstī bijuši. <laughs> Albānija, kā tāds interesants turis, un galvumērķis nekad nav latviešiem šķiet licies interesants, o, tur nedēļas nogalē bija parlamenta vēlēšanas, un tāpēc ir iemeslas pievēsties šai nabadzīgajai Eiropas zemē. Klausāmies notikumu apkopojumu vispirms.
1: Pagājušos vēdienu notikušās Albānijas parlamentu vēlēšanas, kurās mandātus ieguvu 140 deputāti, ļāvuši saglabāt valdošās pozīcijas Albānijas sociālistu partijai un premjerministram Heidī Ramam. Sociālistu vietu skaits parlamentā palicis nemainīgs – 74, kas ļauj veidot vienpartijas valdību. Lielākais opozīcijas spēks konservatīvā Albānijas demokrātiskā partija savu vietu skaitu palielinājas, taču tas noticis uz mazākās opozīcijas partijas sociālistiskā integrācijas kustība rēķina. Šai partijai, kuras dibinātais ir pašreizējais Albānijas prezidents Ilirs Meta, zaudējot lielāko daļu savu mandātu parlamentā bez diviem lielajiem pretiniekiem – un demokrātiem palikuši tikai divas sīkpartijas, kuras kopā dala septiņas vietas. Vēlēšanas novirtējus uz ielgušas politiskās krīzes, var incidentu un apšaubāmu varas darbību fona. Krīze valstī ilga kopš 2019. gada februāra, kad opozīcijas partijas uzsāka protestu organizēšanu un vairāk nekā 40 to deputāti atteicās no mandātiem. Opozīcija vaino valdošo socialistu partiju korupcijā un negodīgā darbībā, ietekmējot vēlēšanu rezultātus un periodiski parādījušies informācija liek spriest, ka šie pārmetumi nav bez pamata. Neilgi pirms šīm vēlēšanām atklātībā nonāca datu bāzi, kuru izmantojas valdošā partija. Tajā atrodamas ziņas par vairāk nekā 900 tūkstošu personu, tai skaitā tādas, kas pieejams tikai slēgtās valsts datubāzēs. Pēc Pie tam šie 100 tūkstošu vēlētāju apmēram 9 tūkstošiem tā saucamo patronāžistu – partijas aktīvistu, kuriem jāgādā, lai šie vēlētāji balsotu par viņu partiju. Kādas bijušas pārliecināšanas metodes, to var tikai minēt, taču starp patronāžistiem ir arī policisti un militāri kurām darbība partijās ir aizliegta ar likumu. Kopumā priekšvēlēšana kampaņai bijusi raksturīga asābu politisko spēku pretstāve, kas vienā gadījumā prasījusi arī cilvēka dzīvību. Priekšvēlēšana nedēļā notikušie apšaudēs starp divu partiju atbalstītājiem provinces pilsētā Elbasanā nugalnāts viens no vietējiem sociālistu līderiem – Pierins Džuvanī, bet vēl četri cilvēki ievainoti.
0: Paša Albānijā spekulē, ka tieši pēdējā šaudīšanās ir nākus par labu sociālistiem, jo tad, lūk, viņai jais ir nošauts. Nav daudz tāda Eiropas valst, kur politiskās domstarpības risina šaujamieročiem, vai ne tā, Eduarda? Nu, no, pavisam maz. Tā man gribētos teikt par laimi, bet, nu, jā, Albānija
3: ir, diemžēl, viens tāds piemērs, un, laikam, jau šī šaudīšanās ir tikai ekstrēmākais gadījums, jo, nu, teiksim, kaut kādas attiecības skaidrošanas ar arī taiskaitā fiziskā veidā, cik var noprast, ir notikušas arī šo tur citur, nu, jāsaka ir tā, ka Albānijai ir aksturīgas problēmas, kuras mēs tā, nu, arī droši vien nešādos mērogos, bet uh, atceramies no 90. gadiem. Uh, nu, problēmas, nu, un arī varbūt mazliet vēlākiem laikiem jautājumi par to, vai politiskā vāra nesauga ar gluži kriminālām aprindām, vai neveidojas uh, tāda trejsavienības starp valdošo partiju, um, nu, teiksim, tai skaitā uh, ar kriminālu ievirzi un uh, arī tiesības argojošajām uh, struktūrām, mm, mm, nu, tā
0: kā... Ka... Nu, no jā, daudz tādas niens, bet vispār Albānija no tādas Eiropas politiskās aprits, nu, vispār šķiet bija tā diezgan nomaļas, mēs no, paši ar daudz... Nu,
3: vispār ir, ar Albānija vispār ir tā, ka tā bija ļoti... Tālīdz no ilgi tā ilgi diezgan izteikta izolēta valsts, mm -hmm. uh, kurai bija minimāli sakari, ja mēs runājam par Eiropas standartiem, nu minimāli sakari tā bija tā sacīta valsts Jā, padomju, tā savā laikā, uh, bet tā nebija padomi savienības sabiedrotējs pie tām kāda laika tās sabiedrotēs bija Ķīnas, Ķīnas tautas republika, mm -hmm. nu, un laikā, kad Ķīnas tautas republika Eiropā neviena cita, tāda izteikta sabiedrotā nebija. Atiecīgi izolācija gan no rietumiem, gan no austrumiem, un n, n, arī tāda vispārēja, teiksim, paranoja tur <laughs> runa par to, ka teju vai katrai ģimenei kādu laika bija jāuzceļ savus, Un kurs, kurā patvērties kara gadījumā un tam līdzīgi. Bet te... uh, un kaut kur jau šis mantojums arī mazliet uh, ietekmē to šī brīža situāciju Nē, Albānijas. Jā
0: jā, 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 redz, mēs ta daudz valstīm runājam, Andi piemēram, bet par Albāniju vispār reti atminamies. Drīzāk tā kā garāmījot, jūs kāpēc to sanāk? Nu, jā, jā, tā
2: sanā? tāda jū, ievērības cienīga ir kā, nu, jā, tā izolācija un nu, visu, tur ir vēl tādas vairākas neandas kur vēl patiesībā to vajag darīt biežāk, jā. jo šī te, teiksim, ir vēl viena Albānijas speciši, ir tāda, ka valsts visai izteikti ir sadalīta divos lielos, nu, teiksim, klanos, ja vai klanu kopienās, ja kas katra runā savā dialektā, pārstāv savu valsts reģionu, un katrai ir, Savu politiskā partiju, ja? tā kā tas lielā mērā, skaidro arī ne tikai politiskās cīņas, ja? jo tās nav tikai uzskatās cīņas, bet tur apakšā stāv, nu, viss, kas piedarās šādos gadījumos, ja? un uh, tas ir viens, otrs, viņi visi ir, ar, nu, visi varbūt būt jā, ja? es teļauju domu, ka tās mazās partijas ne, bet šīs lielās partijas, ja? teiksim, kuras apsūdas to esošo premieru ramī, tur autoritārismā, ja, tas ir apmēram no serijas, kad uh, patiesībā, kāpēc viņš, kāpēc nees, jā, ja. mm. nu, tā teikt, tas ir tas viens aspekts, jā, ja, tā kā tur ir iespējami ļoti daudz dažādi pavērsieni tajā skaitā, jo tur tiešām viss ir ļoti cieši saudes, Jā, arī, ar tajā skaitā arī dažādas no, noziedzīgās struktūras, un tā, bet šajā gadījumā galvenais gan ir tas šī ideja par saucamo lielu albāmei, tas ir par visu albāņu apdzīvot to zemī aptienošanu, tur ieskaitot Kosovu, Maķedoniju, kur viņi tur vēl ir, jā? un šī ideja ir ārkārtīgi spēcīga, ka vispār ir, teiksim, šī te tieši nacionālā, nacionālistu ideja Albānijā, neraugoties uz viņu iekšējām domstarībām. viņa ir ļoti, ļoti spēcīga, jā, un šī iemesla dēļ, tas, kas tur notiek, tas varētu, tā teiks, arī krietni tālajošāk, seks, jo Balkāni. Un tā vienmēr ir bijusi Eiropas pūveri <todis> Mums Sanda,
0: beidē mani, lari, kas ir latviete, ir iepracējusies un dzīvoju šobrīd Albānijā, ir pie telefona klausurs. Sveika, Sanda! Jā, labi <todis> Cik ļoti vispār vietējos cilvēks interesē tas, kas notiek politikā? Viņi saistās, viņi viņa ir politiski aktīvi?
5: Jā, jā, Albāņi, Albāņi jā, tas ir, tā ir vien no kastākām tēmām, jā, visu un uh, tiek apspies futbols un, uh, un politika. Tā divas galvenās
0: temās. <laughs> Futbolis vēl saprast, bet politika reizēm jā. šķiet diezgan gan tālu dotā situācija. Jā, tas,
5: askars. jā, es domāju, es domāju, ka jā, mums latviešiem to varētu būt grūti saprast, tāpēc ka mums uh, uh, pirmsvēlēšanas vai pēcvēlēšanām vēlēšanām vienauga uh, dzīva ir tālāk, viss Tāpā arī, Latvijā ir nodalīts tā politiķu dzīve, jā, jā. un, 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 un parasto tilsoņu dzīve, jā, tas ir pilnīgi kaut kas nodalīts. Šeit tā nav. Šeit ir pilnīgi savādāk. Te ir tā, ka uh, īstenībā ļoti svarīgi, kas būs pie varas, jo uh, nereti uh, var pilnīgi visu saviesies kājām vēsā, var zaudēt darba vietas, jā, jo jaunais, Tā tad būs pie, cita partija būs pie varas, viņiem būs atkal, tā viņi ieliks darbos jauns priekšniekus, jaunas priekšnieki ieliks savus atkal kaut kādus cilvēkus. Aha. Un ir gadījuši, nu kādreiz, tagad tik traki nav, bet ir bija pirms gadiem, bija gadījumi, kad nomainījās, uh, uh, pilnīgi līdz apkopējām arī nomainīties uh, darbu, jā, darbu visu darbu <laughs> jā. Tā kā, jā, jā, tas ļoti, ļoti ietekmē cilvēku dzīves, un bez tam arī šeit ir tik daudz vajadzību valstī, ka... Tiešām, jeb ko, ko tā partija izdara, nu tiešām reāli izmaiņas.
0: Ar nu, kāda vispār ir dzīva Albānijā? Tā, tā jā, tādām priekšstatām. Nu, ar ko taču ir, piemēram, no dzīves Latvijā? Nu,
5: jā, tā tad, jā, ir jau daudz lietas, ko Latvijā vienkārši mēs piņem pa pašsaprotamu, bet šeit, piemēram, ir tā, tāda lieta kā nu, Udenspaldē, vējā. Kaut gan par faktam, ka Albānija ir, man liekās, otrā, Uh, vieta Eiropā, kur vis, nu, vis vairāk ūdens, uh, bagātīgi grājumi, Ūdens padeva mums ir smalka šeit, jā. un es jau 16 gadus nodzīvoju vienā uh, pilsētā, uh, kur uh, bija, tā tad man bija trīsreiz dienā ūdens padeve uz dažām mm. stundām, tikai, mm. nu Mm. Vairums cilvēkiem ir tie, nu, tie ūdens depozīti re rezervuāri ja, uz, uz jumta un tad jau to tā nejūt. Man arī bija tās, bet nu, viena auga. Tātad dušā ieiet es nevarēju, kad, kad vien es gribēju. Ja. Un, un es pašlaikam, es tirānā dzīvoju, un es dzīvoju eksperimentālā uh, rajonā, uh, kur uh, tiek man ir Beidzotnā ir ūdens padeva 24 diena dienaktīgi, tas ir fantastiski vienkārši, jā. jā. Tas ir
0: eksperiments. Tāpat arī ar
5: enerģijas, elektrības padeva, ja vieši vien var kaut kas nojukt to pazūstu elektrība, jā, 2004. gadā, 5. Jā, tad, tas, tas bija briesmīgi, ja, tad, tad bija, līdz pat 10 stundām, mums nebija, tad bija, toreiz varas bija demokrāti. Tagad, ja, tagad ir labāk, ja, tagad ir, bet nu viena auga. Pietiek uzrunāt. uzrunāt
0: ar to, ka mēs tev nodrošināsim elektrību un ir vērts vēlēt, vai ne?
5: Uh, nē, nu, jau arī vēl ir lietas, kas, piemēram, tātad, uh, piemēram, uh, priekšvēlēšana šie solījumi. Uh, nu, mums ir tā, ka tie, kas ļoti aktīvi, visādas milzīgas pārmaiņas notiek tieši, tieši vēlēšana kampaņas laikā. Un, un, un tad jau cilvēki arī tomēr noiet, arī ir, ir pateicīgi par to, kas ir noticis un kas ir izdarīts, un, un, un kādu vēl plānu. Uh, ir, ir tā kā, uh, piemēram, piemēram, uh, uh, šis tas, ka, ka Edi Rāma uh, iegūst trešo mandā, tas ir, tas ir vēsturisks vispār fakta, jo neviens līdz, līdz tam neviens nav dabūjis vairāk pa diviem. Un viņš tagad arī satsīja, ka es arī, jā, jūs neesat līdz galam, bet mēs, mēs arī neesam apmierināt, tāpēc mēs arī kandidēju trešo reizi. Mm, mm. un, un viņš iedbūva, un ko viņš ir izdarījis, viņš, tā, tad viņš ir mazajiem biznesiem, uh, uztaisīts, ka mazajiem biznesiem, kam ir uh, zem 140 tūkstoši eiro apgrozījums gadā, viņi ir bez nodokļiem līdz 2029 gadam. Mm. Tikai, nu, tie apdrošināšanas, veselības, tas, nu, lietas, tas lietas, viss ir jānomaksā. Mm -hmm. Tad vēl uh, viņš turismu tagad aktīzi, viņam ir, nu, konkrēta vīzija, tā viņš uh, grib aktīzēt turismu. Nu, Albānija ļoti skaista šeit skaista daba, uh, daudz, kas ir vēl tāds, nu, neskārts, jā, un um, tā tad uh, viņš uzbūvēja uh, uh, lidostu, otlo lidostu, kukas pilsētā. Tādas, kur lidos, ir lidostas, tad būs arī darbu vietas, vai ne? Viņš vēl norganizēja pirmā, mums bija nesen šī pirmais lidojums no Londonas uz, 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 uz šo, šo lidostu. Uh, o inston organizēt Pavel, kas gribēja varētu ied... varētu mm -hmm. braukt Tad... ar šo lidmašīnu pavelt uz Albāniju. Tā dimezas lietiņ populistiski
0: gāien. Es jāsaks Sanda, paldies. Jā, jā, Laiks no man vēl neļaujās Anda Vedemana, paldies par interesantās stāstījumus. Mums te Kārlis raksta, ka viņš ir bijis Albānijā pirms te, te, dažiem pāri, ne, 19. gadā, divus lietus, kas iekrīt acīs milzīga netīrība un milzīgas viltums, daudzums vilto apdārbu un apaukas tur esošot. Anda Pabeidzot vēl šo sarunu, kā tev šķiet, Albānijai, ir cerības kaut kā izrauties ārā no tās
2: tāla? Nu, jā, jā, tā teikt, sāksties, kad vispārēja atjaunošanās, tad kāpēc ne? Kaut gan tā vietējā specifika, nu viņi tur tā ir, ir. Es varbūt tā pievēl man vairs labāk frāzi, ka tad, kad atklēd elektrību pie varas, bija demokrācija. To es tādā <laughs> <zivis. laughs> <laughs> 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 no, tā, ir vīs, tas piemērs.
0: Gribētu tos varbūt
2: aizbraukt uz Albāniju, vai ne? Vajadzēt... Tas varētu būt, es runāju, ka tivēkiem, kas tur ir bijuši, saka, ka tas nesot, nesot vēl civilizācijas stabojāta vieta.
0: Mm. Nu jā, kas nu kuru, protams, smudina vai interesē, bet man jāsaka, kolēģi, paldies, jo, ja mēs vēl aizsāksim tālāko sarunu, es vairs nepaspējuši vēl dažas ziņas citas līdzdalīt, tāpēc paldies jums, Andis Sedlnieks, ir laikraksta diena komentātājs, un Edvards Liniņš mums raidīja otrs rītzautārs, paldies jums par sarunu. Paldies. Un, uz Albāniju, protams, viss vēl ir priekšā. Kā mēs, Sandra sacīja šobrīd, tur viņi vienreiz redzējuši viens latviešu turists, bet, nu, kā saka, kādreiz mēs vēl varētu, varbūt, nākotnē šo ainu ieraudzīt. Tā tad atvēlāts laiks dažām citām ziņām īsumā. Saka, paldies par visiem sadarbību, mēs turpinām tālāk ar citām aktualitātēm. Eiropas parlaments šonadēļ Briselē ratificēja pēc Brexita tirdzniecības vienošanos ar Lielbritāniju. Jāatgādina, ka Britu parlaments to apstiprināja jau decembrī. Pēc to vairāk nekā tūkstošu lapušu garais līgums stāsies spēkā 1. maijā. Vienošanās aptver ne tikai komerciālās attiecības, bet arī konkurences noteikums, nozvejas vienošanās un nosacījums tālākai sadarbībai tieslietās, transportā un enerģētikā. Pat vienošanās tika noslēgta vēl gada nogalē pēc deviņas mēnešas ilgām sarunām. Tiesa, Briselē ir bažas, ka Britu puse līgumu varētu godprātīgi nepildīt, tāpēc no dažādu Eiropas institūciju puses ir izskanējuši vairāki brīdinājumi. Eiropas parlaments šondēļ nobalsoja par vis tālējošāko vienošanos kādu savienību, ja kad ir panākus ar kādu trešo valsti, tāpēc balsojam pavēstī Eiropas Parlamenta vadītājs Dāvids Sassoli. Taču piebild, ka Eiropas parlamentu deputāti novēros vienošanās ieviešanu un citai nepieņems nekādu atkrišanu no Lielbritānijas valdības puses. Karievijas varas iestāšas centieni iznīcināt jebkāda veida opozīciju valstī – Rietumos no nopietnas bažas. Eiropas Savienības augstais ārlietu pārstāvis Žuzepis Borels otrdien aicināja Krieviju pārtraukt ar opozicionāru Aleksēnu Vājienu saistīto organizāciju vajāšanu, norādot, ka šādi soļi ir pretrunā ar Krievijas starptautiskajām saistībām. Maskavas pilsētas tiesa otrdien ierobežoja Vainī dibinātā korupcijas apkarošanas fonda un pilsoņu tiesība aizsardzības fonda darbību. mums pieņemts pēc Maskavas prokuratūras lūguma, kā pagaidu pasākums, Līdz tiek izskatīts jautājums par to aizliegšanu. Dienu iepriekš prokuratūra bija apturējis navainīju štāba darbību visā valstī. Starptautiskās cilvēktiesība aizsardzības organizācijas Hemnesty International, Eiropas un Vidussāzijas direktora Mērijas Strazersa, savā pazņojumā norāda, nodiekušā mērķis ir skaidrs, nolīdzināt navainīju kustību līdz ar zemi, kamēr viņš smog cietumā. Tā ir simboliska un īpaši dailurnīga liecība Krievijas varas iestāšu Krievu vakcīnas Puķņiki joprojām daudz viet pasaulē rada šaubas par to drošumu, un Krievī vai nu nespēja vai negrib šīs šaubas kliedēt. Līdz ar to tās apstiprināšana daudz ir iesprūdusi. Eiropas zāļu aģentūra saka, ka iesniegtā dokumentācija ir nepilnīga, un ar tādu Eiropā reģistrētas putnik pagaidām nav iespējams. Interesanti, ka arī Brazīlijas federālais veselības nozars regulātors Anvisa. Šimdien noraidīja Spuķņika V importu po lūdza štatu gubernātori. Anvis valde vienbalsīgi nolēma neapstiprināt Spuķņika vakcīnu, jo trūkstot informācijas, kas garantētu vakcīnas drošību, kvalitāti un efektivitāti, un konstatētu arī citi trūkumi un riski. Ņemot vērā visu dokumentus, inspekcijas iegūtos datus un informāciju no citiem regulātoriem, secināts, ka riski ir pārāk lieli, tā norādījuši brazīliešu uzraugi. Būtiskākās bažas esot par vakcīnā klātasošo adenovīrusu, kas varētu vairoties. Bulgārijā pēc vēlēšanām izveidojies politiskais trupceļš. Partijas šobrīd nav spējīgas vienoties par sadarbību valdības veidošanā. Pirmā mandātu veidot koalīciju saņēma līdšanajā premjera konservatīvā partija Gerba, Taču piekdien tā paziņoja, ka atsakās turpināt sarunas, jo nespēja gūt pietiekam atbalstu no citām partijām. Tad prezidents Rumens Radevs uzticēja valdības veidošanu otriei, lielāko balsu skaita saņēmušajai populistu protesta partijai ir tāda tauta. Taču pirmdien arī tā paziņoja, ka valdība neveidos. Atbalstu piedāvājums saņemts no politiskiem spēkiem, kas ir kaitīgi, alkatīgi un par kuriem ir pierādījies, ka viņi ir korumpēti. Tā sociālajā tīklā Facebook norādīja nesen dibinātās patīs līdera dziedātājs, televīzijas zvaigzne Slavī Tripanovs. Premjeram izdaudītā divusīgi pasaules šaha čempiona Antoanetta Stefanova valdības veidošanas mandātu deva atpakaļ prezidentam. Tagad viss ir atkarīgs no trešā mēģinājuma. Ja arī tas cietīs neveiksmi, Bulgārijā būs jārīko jaunas parlaments vēlēšanas. Šveicē tiks rīkots referendums par vienzimuma laulību legalizāciju. To otrdien apstiprināja valdība. Šveica ir viena no nedaudzajām Eiropas valstīm, kur vienzimuma laulības joprojām nav legālas. Parlaments decembrī apstiprināja likumprojekti, kas ļauj vienzimumu pāriem laulāties, tomēr atbilstoši Šveids tiešās demokrātijas sistēmai jaunie likumi var tikt apstrīdēti, un tie var tikt nodoti balsošanai referendumā, ja simtdienu laikā tiek savākt 50 tūkstoši pārakstu. Oponenti savāca vairāk nekā 60 tūkstoši pārakstu, un nu jārīko tautas nobalsošana. Diena, kad tas varētu notikt, vēl nav zināma. Šveicis Tautas partijas un Federālās demokrātiskās savienības biedri, kas ir galvenie legalizācijas pretinieki, norādījuši, ka nedrīkst likt vienlīdzības zīmes starp laulību un citām kopdzīves formām. piebilst, ka šobrīd vienzim un pāršveicē var reģistrēt civilās partnerā tiecības, taču tas negarantē tādas paštiesības kā laulība arī attīcībā uz pilsonības iegūšanu un kopīgu bērnu adoptēšanu. Nolūk tādas vēl šodien bija ziņas par... Dažām citām aktualitātēm mūsu raidījums šodien līdz ar to izskan Studijā bija vēl saides Mēs tiksimies ētrā atkal pēc nedēļas, kad lūkosim, kas šajā laikā būs noticis abās divās zemes puslodēs. Divas puslodes.